0: Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3.
1: Ja, moin und schönen guten Tag zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Heute spreche ich mit einer Künstlerin, die 1981 in Düsseldorf geboren wurde. Sie studierte in Pittsburgh an der Carnegie Mellon Universität. Sie studierte in Moskau am Surikow-Institut und schließlich an der Universität der Künste in Berlin. Liebe Pola, herzliche Grüße nach Berlin.
0: Hallo Andy, liebe Grüße nach Essen.
1: Ja, meine erste Frage, Pola. Ähm, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
0: Also ich habe, bevor ich äh, Kunst studiert habe, hatte ich Schauspiel angefangen zu studieren. Und da aber relativ schnell eigentlich äh, festgestellt, dass das, was mich daran interessiert, nicht das ist, dass ich selber auf der Bühne stehe oder vor der Kamera, sondern dass tatsächlich eher ähm, eigentlich so ein Blick auf Darstellung, auf Figuren, Figurenentwicklung ist. Und ähm, hatte dann dieses Schauspielstudium abgebrochen und bin äh, an die UdK gegangen, habe da äh, Kunst studiert und äh, ziemlich selbstverständlich mich äh, dann eigentlich mit Fotografie und äh, Film, Video beschäftigt und was ich daran interessant fand, war, dass ähm, eigentlich das, was ähm, die Fotografie, ähm, dass die Fotografie einem die Möglichkeit des, äh, des Perspektivwechsels gibt und eigentlich genau das, was ich ja äh, von dem einen Studium zum anderen, also von vor der Kamera zu hinter der Kamera, äh, vollzogen habe, äh, ja, für mich ein wichtiger, äh, wichtiges Moment des Arbeitens mit der Kamera ist. Und dann hatte ich tatsächlich auch anfangs noch mit mir selber vor der Kamera gearbeitet, bis ich, sagen wir mal, sicher genug war, mich mit anderen Menschen zu beschäftigen, beziehungsweise das Gefühl hatte, ich kann das verantworten, jemand anders vor die Kamera zu stellen.
1: Gab es da irgendwie eine Initialzündung oder warum ist es dann ausgerechnet die Fotografie geworden?
0: Naja, einerseits ist, ist, der, ist der Film tatsächlich nicht weit weg, wenn man sich mit Schauspiel beschäftigt oder mit Darstellungen. Und für mich gibt es da jetzt auch gar nicht so eine ganz klare Trennung äh, zwischen Fotografie und Film, sondern sagen wir, das Arbeiten mit der Kamera im weitesten Sinne äh, hatte für mich da eine gewisse Selbstverständlichkeit, die mit Sicherheit auch daherkommt, dass ich mit Fotografie groß geworden bin. Ne? Dass ich eigentlich so, wenn man will, dritte Generation bin, die fotografisch arbeitet. Insofern war das für mich eigentlich immer ein völlig selbstverständliches Medium, mir ein Bild der Welt zu machen.
1: Ja, sehr spannend. Erzähl mal ein bisschen, dritte Generation Fotografie.
0: Ähm, mein Großvater ähm, war Fotograf, ja, Garnisionsfotograf äh, der Roten Armee, war Industriefotograf von ja, großen Anlagen, Traktoren, Werken in der DDR. Und hatte zusammen mit meiner Großmutter ein eins der ganz wenigen Farbfotolabore in der DDR. Neben Aquawolfen hatten die eins in, hier in Brandenburg, in Plaue. Und ähm, dann sind die Ende der 50er Jahre in die BRD übergesiedelt. Dann die nächste Generation ist mein Vater, Klaus Mettig, meine Mutter Katharina Sieverding, die auch beide äh, fotografisch arbeiten. Und insofern bin ich dann die dritte Generation zusammen mit meinen, Brüdern, die sich mehr oder weniger auch damit beschäftigen.
1: Ja, du hast gerade so schön berichtet, dass du mit Fotografie aufgewachsen bist. Und es gibt ja diese Diskussion auch, und das ist jetzt meine Frage, wie, wie, wie gehst du damit um? Wie hast, wie hast du das erlebt? Dass viele sagen, dass diese, dieses analoge Fotografieren halt im Gegensatz zur digitalen Fotografie viel entschleunigter ist und viel viel langsamer und wie der Prozess ist viel langsamer.
0: Also, sagen wir mal so, das ist mit Sicherheit nicht das Einzige, diese ganze äh, Debatte digital-analog ist natürlich wesentlich komplexer, aber für mich äh, spielt das nicht mehr so eine Rolle, wie noch während des Studiums, wo ich dann irgendwann überlegt habe, fange jetzt an, digital zu fotografieren oder nicht. Äh, war die Qualität auch irgendwie noch nicht interessant genug für mich oder ausreichend genug, ähm, was jetzt ja natürlich was völlig anderes ist bei dem, was, was digitale Fotografie da an Möglichkeiten bereithält. Ähm, aber ich glaube schon, natürlich ließe sich das, ähm, lässt sich auch diese Entschleunigung oder diese Prozesshafte, lässt sich auch im Digitalen, ins Digitale übertragen. Allerdings äh, mit einer ganz anderen, ich glaube, das muss man ganz anders konzeptuell dann angehen oder sich tatsächlich so vornehmen, weil selbst wenn man es ausschaltet, ist man ja doch permanent auch mit seinem, also wenn man dieses, kann man ja bei den digitalen Kameras, dass, sich nicht, dass nicht permanent das Bild dann hinten auf dem Display erscheint, selbst wenn man das ausschaltet, ist man in allen anderen Situationen, wo man mit dem Handy irgendwie hier und da mal schnell was fotografiert, immer in diesem Moment, dass man sofort eigentlich, das Bild nicht mehr als Bild sieht, sondern so, wie es auf dem Display aussieht. Und, und dieses, da entsteht irgendwie, entsteht was anderes, als wenn das, ja, sagen wir mal, die Aufnahme erstmal ein bisschen ruht und man in einer anderen Stimmung, einem anderen Licht, einem anderen, keine Ahnung, mit einem anderen Blick äh, dann darauf guckt, was hat man eigentlich gestern aufgenommen oder was hat man vor fünf Wochen aufgenommen.
1: Ja, das hört sich ja sowieso nach einem, nach einem entschleunigten Prozess an, den du dann da anstrebst. Wie entscheidest du denn dann eigentlich, wann ist eine Arbeit oder ein Bild fertig?
0: Also schnell bin ich sowieso nicht, in dem weder wie ich arbeite noch wie dann es tatsächlich zu finalen Bildern kommt. Das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass ich ja sehr viel mit Menschen arbeite und diese Arbeiten immer auch aus einer Form der Beziehung mit meinem Gegenüber und aus einer Intensität entstehen. Und die lässt sich nun mal nicht äh, immer auf Knopfdruck herstellen.
1: Ja, wie findest du denn dann diese Modelle, mit denen du arbeitest? Also du arbeitest ja immer sehr intensiv mit Menschen.
0: Also das, auch das ist unterschiedlich. Und das kann man mal vielleicht äh, an zwei Beispielen äh, versuchen, etwas deutlicher zu machen. Es gibt diesen, äh, diese ja, eigentlich Werkgruppe fast, ähm, die ich gemacht hatte zum Boxen und vorher zum Wrestling. Und da äh, interessierte mich das thematisch. Ich wollte, nachdem ich äh, ein Jahr lang Wrestler fotografiert hatte, wollte ich mich mit dem Boxen beschäftigen. Da war also das Thema irgendwie, oder oder sagen wir das, das der Zusammenhang stand im Vordergrund und dann gab es dazu auch das erste Mal, was es sonst bei mir seltener gab, eigentlich ein Skript, das wurde ein Film und ich hatte eine Vorstellung davon, was eigentlich diese beiden Boxer, diese Figuren, die da auftauchen sollten, wie die aussehen sollten und die habe ich dann ganz klassisch gecastet, hier in, bin durch die Berliner Boxclubs gegangen und habe geguckt ähm, wen finde ich und äh, wie kommen wir da zusammen? Und dann gibt es aber andere Arbeiten, wo das Menschen sind, mit denen ich ja eben schon sehr lange zum Beispiel befreundet bin und an denen mir irgendwas auffällt oder an denen mich äh, was ganz spezifisch interessiert und da kann das teilweise ja, Jahre dauern, bis mir dann auf einmal klar wird, was das eigentlich für eine Entsprechung im Bild wäre oder was das äh, passende Bild dazu wäre und ja, es muss eine Form der Beziehung dann schon sein und das hatte ich dann tatsächlich auch mit denen, die ich gecastet habe und die Beziehung vielleicht auch in dem Fall darüber entsteht, dass man zwar aus unterschiedlichen Perspektiven immer beim gleichen interessiert ist, die sind tatsächlich Boxer und sind interessiert am Boxen als Boxen und ich eben am Boxen als vielleicht auch Bild ähm, oder Metapher, Analogie.
1: Wie kam es jetzt ganz konkret dazu, dass du dich mit Boxen und Wrestling beschäftigt hast?
0: Ähm, auch das lässt sich sicher ähm, wieder von meinem ursprünglichen Interesse an Schauspiel, Darstellung, Drama, Inszenierung, wie auch immer, Körperinszenierung unter anderem herleiten, weil mich Maskerade interessiert, weil mich eben Figurentwicklung interessiert, Körperinszenierung, Körperbilder und da bin ich wenn diese ganzen Sachen zumindest bei mir zusammenkommen, bin ich irgendwie beim Wrestling gelandet und bin da das erste Mal hingegangen und hatte ähm, so einen unglaublich klaren Moment, als ich da in diese Zirkuszelt, in dem das damals stattfand, gekommen bin und in diese ja sagen wir subkulturelle Situation, ähm, wo keine High Culture äh, stattfindet, sondern ja, irgendwie so eine so eine Form der des Entertainments, des athletisch-körperlichen und hatte das Gefühl, wow, hier kommt jetzt auf einmal alles das erste Mal so zusammen. Es, ist die, es sind die Figuren, es sind die Körper, es ist das ganze Setting, das, so wie das Licht gesetzt ist. Es ist ähm, die Maskerade. Es geht zum großen Teil um Männer. Und das ist ja auch irgendwie, sagen wir mal, was sich durchzieht durch meine Arbeiten, wenn wir oder ein äh, explizites Interesse an Männlichkeitsbildern. Ähm, und äh, wenn man sich mit Körperbildern beschäftigt, landet man dann irgendwann zwangsläufig in unserem Breitengraden bei der griechischen Antike und ihren Idealen. Und das hat für mich auf einmal in pinkem Spandex und Neon farbenden Masken und äh, so hat sich die griechische Tragödie äh, irgendwo hinterm Berliner Ostbahnhof Anfang des 21. Jahrhunderts aufgetan. Ja,
1: kann ich total nachvollziehen, dass sich da plötzlich so eine Parallelwelt aufgetan hat. Ne?
0: Genau und gleichzeitig dennoch aber diesen, diesen Bogen schlägt zu sagen wir mal ähm, dem etablierten Teil der Kultur der ähm, einem bestimmten Kanon entspricht, einer Anerkennung und dem, was irgendwie eben ich jetzt so etwas verkürzt mit High Culture ähm, beschreibe.
1: Hast du dich dann auf, auf Deutschland beschränkt? Oder, weil, also, ich verbinde das immer mit den USA. Wrestling ist für mich USA, ganz klar.
0: Ich habe mich auf äh, Deutschland mich beschränkt. Ich wollte ganz ursprünglich äh, für das Wrestling nach ähm, Mexiko. Da gibt es das Lucha Libre, das ist nochmal eine, eine etwas andere Form äh, des Wrestlings und nochmal etwas überspitzter, wo die Figuren tatsächlich ähm, auch im Alltag nicht abgelegt werden und wo die Maske gerade auch wesentlich geläufiger ist. Das passiert hier im, im amerikanischen oder dann europäischen Wrestling ja gar nicht ganz so häufig. Ähm, das hatte nicht geklappt und dann dachte ich, okay, dann gucke ich mal, wenn ich jetzt gerade nicht nach Mexiko komme, was denn hier so in Berlin stattfindet und bin tatsächlich auf dieses ähm, Wrestling-Schule, ähm, Wrestling die so deutschlandweit, aber auch international dann die ganzen Wrestler eingeladen hat, zu einem monatlichen Match im Zirkuszelt.
1: Ja, ich erinnere mich gut daran, wie das dann äh, mit dem Privatfernsehen damals, als ich Teenager war, irgendwie bei uns mit reinschwappte und ich auch durchaus mal diese Wrestling-Kämpfe mir angeschaut habe.
0: Naja, und es gab, also ich meine, es sah auch bis in die Musik, äh, hat das dann Einzug gehalten, die ganze äh, Kostümierung und äh, so eine Figur wie Gorgeous George, äh, der einer der ersten, also dann, ähm, Wrestler war der eigentlich das, die, die Macht des Fernsehens und äh, der Übertragung, glaube ich, sehr äh, explizit genutzt hatte in seinem ganzen Wrestling-Auftritten und in de, der eigentlich fast wie so ein Liberace irgendwie da aufgetaucht ist. Und ich glaube, Liberace hat sich tatsächlich auch an Coaches George ähm, orientiert, also an diesen wahnsinnigen Roben und diesen fast royalen Auftritten und blondierten und gelockten ähm, Haaren und diese, sagen wir mal, Aneignung, die man sonst kennt, vielleicht noch aus der, zum Beispiel Ballroom-Szene, dem Voguing äh, der 70 er 80er Jahre, aber was er jetzt auch wieder eine totale Renaissance erfahren hat, ähm, oder auch aus dem Hip-Hop, diesen, sagen wir mal, dem Aneignen von Bildern begriffener Sprache, ob jetzt visuell oder textlich, verbal, ähm, einer sozialen Zusammenhangs, zu dem man eigentlich keinen Zugang hat, wo es eine Zugangsbeschränkung gibt aufgrund der eigenen äh, sozialen Herkunft. Dieses sich aneignen äh, und ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, transformieren in den eigenen ähm, sozialen und kulturellen Zusammenhang, das finde ich schon auch ne, ein ganz spannendes Thema. Und das ist beim Wrestling auf jeden Fall, also gerade bei so besonders schillernden Figuren äh, ganz klar zu sehen.
1: Du hast jetzt gerade auch schon so ein paar schöne Stichworte genannt und zwar die Fotografie als Sprache. Da sind wir ja mitten wieder im Thema. Das Smartphone 2008, 2010 hat da unheimlich viel äh, hervorgebracht und hat quasi dazu geführt, dass, dass wir das Fotografieren viel, viel mehr machen und es vor allen Dingen auch als Sprache verstehen und uns dadurch Nachrichten schicken. Wie hast du das denn erlebt und wie, wie nutzt du das für dich?
0: Ich glaube, Smartphones, äh, das ist müßig, darüber zu diskutieren, ob oder ob nicht ähm, die noch äh, wegzudenken sind, sind sie ja auch gar nicht. Was äh, aber interessanter ist, ist ähm, der Umgang damit und der findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Und bevor ich jetzt zu weit aushole, natürlich in dem, was es an, äh, sagen wir mal, permanenter Verfügbarkeit, damit auch permanenter ähm, eigentlich Kont Kontrolle und Offenlegung und mit sich tragen seiner ganzen auch ähm, privaten und, äh, Daten äh, hat, ist, sagen wir, für unser Gespräch wahrscheinlich der Umgang mit Bildern, wozu das ja auch hauptsächlich oder zu einem großen Teil benutzt wird, nämlich als äh, Kamera, die man immer dabei hat, mit der man halt auch telefonieren kann, äh, benutzt wird. Äh, der Umgang mit Bildern ist, glaube ich, der der daran interessant ist, insofern, dass man quasi Teil eines äh, sagen wir, Events, eines Ereignisses ist, ein Bild davon macht und dieses auch gleich in die Welt schickt und das alles in ein, nicht nur in einer Person stattfindet, sondern auch meistens in einem Moment und die sagen wir, Reflexion dessen, äh, was man eigentlich über diese Bilder kommuniziert, so schnell stattfinden muss, dass es zumindest schwer zu glauben ist, dass das jeder in dieser Schnelligkeit und mit der doch vielleicht noch gar nicht ausreichenden Ausbildung, die wir alle im Umgang mit Bildern genießen, dass man das in, dieser, in diesem Instant-Moment kann. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, wir stecken ja da in einer totalen Beschleunigung. Das heißt, ich kann ein Bild machen, den Daumen da drauf halten, während ich das Bild mache und dann, wenn ich loslasse, wird es schon versendet und man sieht mich, wie ich vor dem Eiffelturm stehe und ein Selfie mache.
0: Genau, einerseits das, aber das, das Selfie vor dem Eiffelturm ist äh, im besten Fall einfach nur belanglos und äh, ermüdend, wenn man, da, das ist eher wie so eine Ortsangabe, aber in, sagen wir mal, politischen Situationen ähm, oder gesellschaftlichen Situationen bekommt das natürlich eine irre Relevanz, die ich jetzt auch gar nicht äh, nur negativ irgendwie ähm, betrachten will, aber zumindest an der so deutlich wird, was für eine Verantwortung eigentlich im Umgang mit Bildern liegt und was für eine Verantwortung dementsprechend auch das, äh, äh, die Ausbildung oder das Erlernen, mit fotografischen Bildern umzugehen und sie vor allen Dingen auch zu lesen ähm, und was äh, ja, dem für eine Bedeutung zukommt. Und das war ja zumindest mal, ich meine, da sind auch äh, Bilder verbreitet worden mit falschen Unterschriften oder äh, aus Propagandazwecken, das ist ja völlig klar, aber es gab eine andere Form der Reflexion und Zeit und Einordnung, als das ähm, jetzt so der Fall ist und ich meine, der Glaube an Bilder ist ja sowieso relativ auch erschüttert, einerseits überhaupt nicht und gleichzeitig, aber an die was sieht man da eigentlich, stimmt das oder nicht? Diese ganzen Fragen ähm, sind glaube ich schon welche, die wesentlich äh, präsenter auch äh, in allen Institutionen der Ausbildung sein könnten.
1: Ja, wie siehst du das bei den Studierenden? Du hast ja auch lange unterrichtet.
0: Also jetzt, äh, genau, also ich habe in äh, vier Jahre in München an der Akademie unterrichtet. Eine Klasse für Malerei und Zeichnung, äh, interessanterweise, zusammen mit Jorinda Vogt. Ähm, aber da ist ja schon, also erstens sind es Kunststudierende. Das heißt sowieso schon eine gewisse Sensibilität äh, im Umgang vielleicht mit Bildern, weil man selber versucht, Bilder äh, zu Kreieren.
1: Wo findet dann für dich der Moment statt, wo Fotografie neu gedacht wird?
0: Ja, das Ganze, sich darüber klar zu werden, dass Fotografie ja überhaupt eigentlich gar keinen Fotografen, Fotografin mehr braucht, um irgendwie permanent in unserem Alltag stattzufinden, weil sie über Kameras, über äh, Überwachungskameras oder über Maschinenkameras, die bestimmte Vorgänge ähm, Kontrollieren auch stattfindet und was das eigentlich, was sind das eigentlich für Bilder, wenn eigentlich keine Person mehr da direkt dahinter steht. Äh, die findet aber auch natürlich darüber statt, über die sehr viel so Archivarbeit und, und neues, neuer Umgang oder anderer Umgang mit Archiven. An diesen Punkten glaube ich, was man ja auch merkt in den äh, Debatten der letzten Jahre, die ja ganz stark auch immer über eigentlich Bilder beeinflusst sind oder von Bildern, die auf einmal äh, so nicht mehr funktionieren oder stehen gelassen werden können. Ähm, egal, ob das irgendwie eine Form von Geschlechterbildern ist oder Bildern, die eben gar nicht vorkommen. Sprich, also das sind vielleicht Orte oder, oder Diskurse, in denen ich sagen kann, da das finde ich hochspannend. Fotografie denken, der Podcast.
1: Jetzt gehörst du auch noch, und das finde ich passt auch sehr schön in dieses Thema, Fotografie denken. Du gehörst zu einer Gruppe von Leuten, von Fotografen, von Künstlern und Galeristen und Ausstellungsmachern, die das Düsseldorf Foto Plus gegründet haben. Was hat es damit auf sich?
0: Genau, wir haben 2020 die erste Ausgabe von Düsseldorf Foto Plus äh, ins Leben gerufen. Äh, mit dem Versuch unterschiedlicher Prozesse und ähm, Projekte, die es vorher schon gab. Das Foto Weekend, dann eben Düsseldorf Foto und sowieso dieses, diese ganz starke Verbindung Düsseldorfs mit der Fotografie ähm, zusammenzubringen, weil wir eigentlich von dem klassischen fotografischen Bild, was aber auch so stark noch mit Düsseldorf assoziiert wird, wegkommen wollten und tatsächlich eher zu ebenem Verständnis fotografischer Bilder oder Strategien äh, in, hinkommen wollten.
1: Und dann kam die Pandemie.
0: Genau. Ist dann genau in die Pandemie gefallen. Und ist deswegen vielleicht ein bisschen untergegangen. Es gab aber dennoch einen Abend, an dem fast 60 Ausstellungen geöffnet haben. Und äh, das ganze Programm mit Panels und Vorträgen und Gesprächen und so hat leider nicht stattgefunden. Nichtsdestotrotz steht die zweite Edition jetzt an und ähm, bekommt dann äh, auch diesen Untertitel, den wir schon bei der ersten angedacht hatten, aber da noch quasi das Pilotprojekt war und, und äh, sich auch erstmal irgendwie ausformulieren musste, wie was es da eigentlich für Formen geben kann, ähm, äh, wird diese zweite Ausgabe dann einen Untertitel bekommen, nämlich Düsseldorf Foto Plus und wird eine Biennale für Visual and Sonic Media sein äh, und am 13. Mai 2022
1: eröffnen. Du kuratierst wieder eine Ausstellung?
0: Genau, und ich kuratiere sowohl eine Ausstellung im öffentlichen Raum auf Billboards, äh, planen ein Programm im Kino, also ein Kunstfilmprogramm und eine Ausstellung im ganz klassischen Ausstellungsraum. Äh, als, sagen wir mal so, Markierung äh, der zentralen Ausstellung, ähm, die dann hoffentlich in den kommenden Jahren 24, 26, wenn auch eine Form der Förderstruktur sich anders etabliert hat, ähm, noch komplexer und, und äh, größer greift.
1: Jetzt nochmal nachgefragt, der Düsseldorf-Foto, also das Plus habt ihr da, da angefügt. Ähm, das Düsseldorf-Foto gab es aber auch vorher schon, oder?
0: Genau, genau, es gab ganz viele. Äh, Projekte und Initiativen und äh, Versuche immer wieder in Düsseldorf sowas wie eben die Fotografie in Form eines Festivals, in Form eines äh, Wochenendes oder so also einer konzertierten Aktion zu, zusammenzubringen. Eine davon war Düsseldorf Foto, die, glaube ich, 2018 stattgefunden hat, parallel zum Foto Weekend. Also es gab so unterschiedliche... Ähm, Initiativen, die, glaube ich, gar nicht äh, gewollt, aber irgendwie nicht ganz ähm, zusammengefunden hatten. Und das ist das, was wir jetzt hier, glaube ich, versuchen...
1: Das ist schwer in Worte zu fassen, finde ich. Das hatten wir in, in, in Regensburg auch, also diese Frage danach, wie nennen wir das Ganze denn, weil es gibt ja so viele unterschiedliche Begriffe, die immer nur so Teilaspekte beleuchten.
0: Ich finde das auch schwer. Ich finde auch Kunstfotografie furchtbar und Foto-Foto finde ich furchtbar. Und das einzige Problem ist, dass die Fotografie so komplex ist und über viele Jahre, äh, Jahrzehnte dagegen anarbeiten musste, innerhalb eines klassischen -Kun Kunstkanons äh, anerkannt zu werden. Das, ähm, ich glaube, daher rührt das und weniger jetzt. Also, ich meine, im Endeffekt ist es ein, ein Medium, so wie, oder ein, ein Tool, ein, eine Technik, ein Werkzeug und eine Art zu denken.
1: <lacht> die,
0: um die es da geht
1: ja sehr schön, eine Art zu denken und nicht nur eine Abbildung
0: ja es ist eine Art also Fotografie ist eine Art zu denken und es ist eine Art auch das Sehen wie soll ich sagen weiter weit gefasster zu verstehen als über ja dass man über einen reinen Sehnerv spricht oder sowas. Ähm, ich glaube, das ist sehr stark unsere, also wenn man auch die Unterscheidung vielleicht zwischen äh, Sehen und dem Blick macht, also dass es diese ganze ähm, Sensibilisierung dafür, wo ist da eigentlich der Unterschied zwischen dem Blick und, und äh, dem reinen Sehen, ähm, dass diese Sensibilisierung sehr stark äh, auch mit Aufkommen der Fotografie und dem Umgang mit Fotografie zu tun hat und insofern genau ist das eine Form zu denken, aber eben auch äh, eine Erweiterung des Sehens. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Liebe Pola, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe auf bald.
0: Lieber Andi, vielen Dank. Es hat mich auch gefreut und ich bin mir sicher, dass das Gespräch weitergeht. Vielleicht spätestens im Rahmen von düsseldorf Photo plus
1: Ja, wer mehr wissen möchte über Polar Sieverding und ihre Arbeit, der kann sich informieren unter wwwartmapcom Sieverding. Bei Instagram ist Polasiverding natürlich auch. Einfach bei Instagram nach Polasiverding suchen. Für das Düsseldorf Foto Plus Festival gibt es natürlich auch eine Seite. Das wäre dann www.düsseldorffotoplus.de Alles in einem Wort, düsseldorffotoplus.de All diese Informationen habe ich natürlich selbstverständlich für euch und für Sie in den sogenannten Shownotes zum Anklicken, wie gewohnt, zusammengefasst. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Fotografie neu denken, der Podcast. Dankeschön. Ciao, ciao.
0: Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021.